0: Tá começando mais um episódio do Na Contramão, e hoje, né, como a gente sempre fala, recebemos uma pessoa que nunca veio aqui, que vocês nunca ouviram, né, gente?
1: Não é, Debs? É, a gente tá começando a fazer um, uma competição de quem participa mais, aí é essa corrida, né? Galera, vai só somando aí quantas participações ele já tem aqui no NC. Então, hoje, mais uma vez, vocês vão escutar o pastor Brunão aqui conversando com a gente. Seja bem-vindo de volta, Brunão. <risos>
2: Muito obrigado, mais uma vez. Cara, eu fico lisonjeado quando já começa com essa apresentação, porque eu sempre penso que vai ser a última vez que vocês vão desistir de mim. E eu já termino pensando assim, Deus, obrigado por essa oportunidade, me ajude agora a ouvir aqui para frente. E me chamam de novo, cara, eu fico todo orgulhoso. Então, pra mim, continua sendo um privilégio enorme.
0: Meu, a gente sempre fala, para todo mundo que vem, na hora que tá terminando, que a gente fala obrigado por você ter participado, a gente vai te chamar
1: de novo, tá? É uma realidade. Tanto é que a gente te amou. Mas então, para quem não sabe do que a gente está falando, porque nunca escutou o Brunão aqui no Na Contra Mão, por favor, se apresente novamente. Daí o seu currículo inteiro. E se não Legal. A já está atrasado, né? Porque... É, é.
2: Falta aí uns episódios. Isso, essa, se eu não me engano, já é a terceira vez, então você já volta aí para descobrir. Mas de uma forma bem rápida, eu sou o Bruno Ramos, eu sou pastor e gestor ministerial aqui na PIB de Mogi das Cruzes, sou casado com a Ellen, pai da Helena de 5 anos, pai do Benício de 2 anos. Além de teologia, eu sou formado em marketing, eu sou técnico em contabilidade e comecei agora uma pós em gestão de processos. Gosto muito de Jesus, sou apaixonado pela igreja dele e amo gente e acho que todo mundo merece conhecer esse Jesus maravilhoso. Esse sou eu.
1: Hoje a gente quer conversar sobre ministério, sobre igreja. A gente já fez alguns episódios sobre igreja aqui no geral, é, a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, então os nossos ouvintes mais assíduos aí já sabem mais ou menos o que a gente tá falando. E aí hoje a gente quer falar sobre ministério, como fazer parte de alguma área da sua igreja, como ajudar a sua igreja, né? Enfim, afinal todos fazemos parte e todos devemos trabalhar. E a gente quer conversar também sobre quem não se identifica em nada. Mas antes, vamos, vamos tentar elaborar aqui como a gente descobre, né? Então, em qual parte, em qual ministério eu devo fazer parte? Enfim, como que vocês descobriram aí onde seria o lugar ideal que Deus te chamou para ajudar na igreja de vocês?
2: Legal. É, bom, eu vou começar. Eu acho que eu acredito muito nessa questão de dom e talento, é o que eu aplico aqui. Eu comecei recentemente a escrever um livro sobre isso, nem sabia que a gente ia falar sobre isso. É, por conta de muita coisa que tem acontecido, e como eu sou gestor ministerial, eu estou linkado diretamente nessa parte. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que, que somar, quando a questão é de ministério, é o que o nosso coração fala sobre isso. Porque a, a igreja, ela é tendenciosa a fazer com que a pessoa que chega tape buraco aonde falta alguém eu te coloco e nem sempre isso é proveitoso, por quê? porque se você me colocar para cuidar de crianças vai ser uma tragédia, eu gosto de cuidar dos meus dois filhos, eu não gosto das crianças dos outros eu não tenho paciência, aí você coloca o tímido na, na recepção o desafinado no louvor, eu acho que ministério tem a ver com aquilo que Deus deu para você, se a gente acredita que dom é, e talento são coisas que Deus dá para você usar em prol da igreja você precisa se sentir bem, o ministério não pode ser um fardo af, eu vou lá na escala porque não tem ninguém Ninguém não tem que ser de acordo. Assim, eu fiz, eu gostei, teve alegria, teve prazer. Eu sempre vou por esse lado aqui na PIB. A gente aplica isso, não é onde está precisando, é onde o teu coração fica mais feliz. Que você atua.
0: Nossa, eu tinha até escrito isso para uma das últimas, um dos últimos tópicos para a gente conversar sobre essa questão de ser um fardo, né? Porque acho que é muito isso. A Debbie tava falando, ah, como que vocês, enfim, se encontraram aí no ministério de vocês, e o meu foi isso, tipo, no começo da minha igreja, ela era pequena, né, então todo mundo precisava ajudar em tudo, e aí eu acabei ajudando em muita coisa, né, e aí depois eu acabei me identificando mais com o ministério e saindo dos outros pra focar nesse ministério. E o meu foi totalmente assim como o Brunão disse, eu tenho dons, enfim, tenho talentos, e acabou que eu direcionei esses dons e talvez essa vocação, não sei, para um determinado nicho. Eu trabalho com jornalismo, né? Enfim, comunicação. Então, eu pensava, ah, vou ter que ficar nas redes sociais, vou fazer o boletim da igreja. Mas eu me encontrei dentro do Ministério de Jovens e foi curioso, porque eu não imaginava que eu fosse trabalhar com jovens, eu imaginava que eu fosse trabalhar com crianças ou no Ministério de Comunicação. E por isso eu estava nesses ministérios, né? E aí depois eu sentia um vazio muito grande, porque eu não tava sentindo que eu tava sendo relevante. E aí depois de um período aí de crise na cabeça, saí de tudo, e aí o senhor abriu as portas e deixou claro, tipo, não, Gabi, eu preciso de você aqui, e foi muito bom, eu acho que é muito isso também, sabe, você entender daquilo que você curte fazer, daquilo que você é bom, e acrescentar no corpo de Cristo com o que você realmente curte fazer, gosta de fazer, porque aí, meu, você vai fazer bem feito porque você gosta, e só
1: vai acrescentar, né, em vez de você querer, tipo, fazer de tudo e não fazer nada direito. É verdade. Mas sabe o que eu penso? Embora eu concorde com tudo que vocês falaram, principalmente com o que o Bruno falou, eu fico pensando também sobre igrejas pequenas, como a Gabi comentou, né? A igreja dela começou pequena. E quando a igreja tá pequena, meu, a gente não tem gente pra fazer tudo. E aí que entra o, o lado de, tipo, vamos ter que trabalhar enquanto outros trabalhadores não aparecem. E onde pode entrar o, o lado de, tipo, ai, ah, vou ter que estar tá nessa escala, vou ter que... Enfim, quando a igreja é mais estruturada, a gente tem gente para trabalhar em todas as áreas, seja, enfim... É, limpando a igreja, né, trocando lixo, ou louvor, crianças, comunicação, enfim, como vocês citaram. Mas quando a igreja ainda não tá estruturada, uhum. aí é um, é um outro lado que a gente também precisa pensar, né, o que vocês acham? Até porque também existe, assim, as igrejas estruturadas onde... Não é todo mundo que trabalha, então são sempre as mesmas pessoas trabalhando. E aí entra o lado daquela pessoa que se sente responsável pela igreja e fala, não, então já que não tem ninguém, eu vou precisar ir lá cuidar de criança mesmo não gostando, sabe? Eu concordo com o Bruno aí, tipo porque eu também não me vejo cuidando das crianças, sabe? Mas eu sempre penso, nossa, se um dia faltar professora, tipo, é minha responsabilidade ir lá e cuidar, sabe? Embora eu não goste. Que acham disso?
2: É, a necessidade faz a causa. Aí, ok, se a igreja é pequena, se não tem. E outra, a gente não pode esquecer que é, não tem ninguém que tenha um dom e um talento. Nós somos dotados de dons e talentos. Mas eu sempre vou, eu vou pela prerrogativa de não, não deixar o seu coração de lado. É, é isso. Então, assim, okay, eu vou dar um exemplo da minha primeira igreja, quando eu me converti. A primeira área que eu fui atuar foi teatro. E eu sempre fui muito tímido. Mas muito tímido. Quem mudou a minha timidez foi a igreja. Quem me deixou é, é bem cara de pau foi a igreja. Mas antes disso, nossa... E aí eu fui pro teatro e o convite que eu fui pro teatro foi muito engraçado. Chegou um grupo de jovens em mim e fez assim, nossa, que legal que você tá vindo aqui pra igreja. É, você quer ajudar a gente no teatro? Eu falei, não. Aí eles falaram assim, é que a gente precisa de alguém do seu tamanho, grandão, assim e tal, não sei o quê. Aí eu vi que não é que eu tinha cara de bom ator, é que eu tinha o corpo de alguém que eles precisavam. Aí eu fui. Fiquei pouco tempo. Pouco depois eu fui pro louvor, que é a parte que eu investi muito tempo na minha vida, sempre cantei e tal, tal, tal. E hoje eu tô no Ministério Pastoral. Eu acho que dependendo da necessidade, se nós quatro aqui porque você que está ouvindo tem alguém aqui junto com a gente gravando, fôssemos uma igreja, nós, e o Tiago, é, certamente a igreja começando com quatro, nós teríamos que dividir muitas coisas, mas certamente, diante da necessidade da igreja, nós quatro daríamos conta de dons e talentos, deixando o coração alinhado com aquilo que Deus espera. Eu acho que pode ser pequena, Pode ser médio, pode ser grande. O que a gente não pode é fazer do ministério um fardo. Então cada um tem um chamadinho, cada um tem uma vocaçãozinha, bora trabalhar que dá certo.
0: É, eu acho que é muito isso. E ao mesmo tempo, tipo, não esquecer que conforme o corpo for crescendo, você sempre tá com as portas abertas para conhecer o outro, né? Então lá na minha igreja, por exemplo, quando eu tava no comecinho, precisava de gente para tudo. Então, sempre que chegava alguém novo, a gente ia perguntar, ah, o que, que você gosta de fazer, tal. E muitas vezes a pessoa vinha, ah, eu queria ajudar em alguma coisa. Então, acho que, tipo, sim, ajudar a igreja em tudo que ela precisa, mesmo sendo pequena, né, por ser pequena ou grande, enfim, quando tiver de a demanda. Mas sempre tá aberto também pro outro, pro novo. Muitas vezes você pode estar tá lá fazendo, chega alguém que gostaria de fazer o que você tá fazendo, mas você tá lá, sabe? Então... Sempre tá aí atento no, no irmão que curte, enfim.
2: É, tem uma coisa, o, o Débora e Gabi, que eu acho que às vezes a gente peca muito. Então, assim, a gente fala assim, ah, mas e a igreja pequena e tal? Cara, a, a gente precisa aprender uma coisa, e vocês que são jovens têm bastante pra ensinar disso. Esteja pronto para ser grande. Não espere ser grande para se preparar. Então, por exemplo, você acabou de falar uma coisa sensacional. Nós investimos muito pouco em treinamento em ensino, em modelos de gestão. E aí, você, ah, é coisa de igreja grande? Não! É muito legal, uma igreja pequena, onde você chama as pessoas, é, é, onde você consegue fazer é, com que elas desenvolvam algo, e a partir daquilo que elas desenvolvem, elas podem trabalhar no Ministério da Igreja. Então, tudo isso eu acho muito válido. Esteja preparado para ser grande não espere ser grande para correr atrás do prejuízo, né?
0: É, sempre um tá preparando a galera que quer fazer parte de um ministério, né? Eu só descobri que eu queria mesmo outra coisa que não era, enfim, tá com as crianças, pelo menos não agora, quando eu fui fazer um curso pra educação infantil de escola bíblica, enfim, pra adolescentes, aí eu falei... Acho que nesse momento, não. <risos> e o curso foi muito legal, mas eu só vi mesmo o que, que era depois que eu fui estudar e aprender. Então, acho que vale até para que a igreja cresça mais coerente, assim, todo mundo entendendo o seu lugar, quando a gente tem preparo mesmo, né? Fora que é muito melhor ter líderes bem preparados do que alguém que. Ai, caiu de repente, né? Pensando nisso, é, eu já queria saber, principalmente com você, né, Bruno? Por exemplo, agora eu tô no Ministério de Jovens, tô estudando, enfim, fazendo discipulado pra andar com eles, né? Com... Na verdade, a é juventude, porque tem uma galera bem adolescente também, e a gente tá fazendo esse preparo, mas como que funciona quando alguém quer fazer parte de um ministério? Como que a gente tem que se preparar pra isso, né? Porque... Como a gente estava conversando, às vezes, ah, você acabou indo e já está fazendo... Nem viu e já está anos no mesmo ministério. Mas como que a gente tem que se preparar para fazer parte de um ministério?
2: Legal. É, pegando essa parte de respeitar os dons e talentos que a gente já falou, eu acho que é sempre investir no que já está acontecendo, naquilo que já existe. Isso é muito bom. Então, você sempre entender que tem alguém que já fez alguém que já passou, alguém que já está à frente. Então, todo o preparo, ele é sempre bem-vindo. A segunda coisa é você mostrar que o ministério, ele é da igreja, ele é nosso, ele não é simplesmente seu. Por que, que isso é importante? Primeiro, para que não, há, não, não haja esse envaidecimento excessivo e exacerbado. Segundo, para que seja algo que não tenha um herói, mas sim que seja nosso. Eu incentivo muito aqui as pessoas do Ministério a buscar treinamento e a agregar cada vez mais pessoas. Mas não agregar pessoas, de novo, para fazer o que eu quero, para sonhar, Ministério. Eu acho que uma das boas referências de um bom líder, de uma boa pessoa que quer exercer dom e talento, é viver o sonho da igreja e não reproduzir o que é passado. Eu, eu sempre vou por esses dois lados. Vejam o que faz. Por exemplo, você falou de liderança de juventude. Quem são as suas referências de juventude? se aproxime, pegue boas ideias veja o que está acontecendo veja como que a juventude reage, porque senão o problema de ministério é a gente querer reproduzir aquilo que a gente acha que está certo, e aí fica para trás, a igreja deixa de ser contemporânea e você sempre vai culpar o diabo, o mundo as pessoas, mas não, você não faz uma leitura então acho que todo ministério precisa ler o seu tempo, toda pessoa que vai trabalhar precisa entender o que está acontecendo
0: uhum. quando eu estava me preparando enfim, que eu estava sem participar de nenhum ministério, porque como eu disse, eu tava em todos e ao mesmo tempo eu sentia que eu não tava em nenhum. E quando eu tava nesse momento, a gente até tava conversando esses dias com o Joe, né? Que é irmão da Debs, sobre esse assunto também. E o que eu fiz foi tentar aquietar meu coração pra enxergar as coisas com mais clareza, né? Aonde eu me identificava naquele momento porque eu sempre me imaginei num ministério, mas será que o senhor queria me usar naquele ministério que eu imaginava? Então, às vezes é isso, tipo, ai, ah, eu acho que eu vou me sair super bem cantando, ai, ah, é legal. Mas será que o senhor quer te usar nesse momento cantando? Será que ele não quer te usar cantando pras crianças? Sabe, tipo, é muito isso. E como, como eu me preparei, foi parando, e colocando as minhas expectativas no Senhor. E falando, Senhor, eu quero muito agir. Eu quero muito ser realmente útil na minha igreja. Eu não quero ajudar e tá. Eu quero ser relevante com aquilo que eu sou capaz. E eu achei que ele ia falar. Louvor ou criança E foi o oposto. Foi pra adolescentes. Que eu, a galera que eu falava, ah não, aparelho, espinhas. Já passei, não quero mais. Mas foi exatamente com eles que o Senhor moveu meu coração. E é incrível como eu me sinto muito mais preenchida e usada do que eu achava que eu seria cantando ou ajudando com as crianças. Então, acho que, pelo menos para mim, no meu preparo foi muito essencial parar e colocar todas as expectativas que eu tinha no Senhor para ver o que Ele queria fazer através delas, né? E foi muito melhor do que eu achei.
1: Que da hora. Eu acho que também é, Deus fala através da, das pessoas que estão na nossa comunidade, que estão congregando junto com a gente. E eu acho que é muito importante também a gente abrir os nossos ouvidos para feedbacks também dessas pessoas, porque às vezes as pessoas ao nosso redor nos ajudam a entender onde seria melhor também a gente trabalhar. Não que elas, vão, não que elas tenham que definir isso, lógico que não, mas entender a nossa liderança, entender as pessoas que estão congregando junto com a gente. Porque o que acontece? A Bíblia fala né, que o nosso coração é enganoso, então às vezes, que é o caso da, da Gabi, não que ela estivesse se enganando, eu não sei como que foi o processo dela, mas às vezes, realmente, vamos supor, a gente quer fazer parte do louvor, né? Só que às vezes não é aquele lugar que Deus quer você, e às vezes, não é não só, tipo, ai, Deus não, não me quer no louvor, mas às vezes você não tem o dom e o talento pra isso. E aí não é que uma pessoa tem que chegar em você e falar, ó... Oh, você canta mal, entendeu? Você toca mal. Mas às vezes só não é pra você estar ali, por mais que você queira, mas porque talvez Deus te queira em um outro lugar. Então às vezes eu quero ser pastora. Mas. Talvez não seja uma pastora, talvez eu possa ser uma líder, entendeu? Mas não exatamente uma pastora. Ou às vezes eu quero trabalhar com as crianças, mas na verdade Deus me quer com os adolescentes, entende? Eu acho que as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar a entendendo também o coração de Deus. Porque às vezes a gente sozinho, a gente vai no que a gente quer e não no que exatamente a gente tá escutando de Deus, sabe? E isso acontece muito também em igrejas, é, o fato de tipo, eu quero... Eu faço e fico lá eternamente, que é o que vocês estavam falando aí também, né? Fico lá eternamente, eu não exploro outros ministérios, eu não abro meu ouvido e meu coração para outros ministérios. E aí Deus poderia estar tá fazendo tanta coisa na igreja, mas não consegue porque a gente, meros seres humanos aqui, a gente está travando o caminho, sabe? Está travando todo o trabalho. Então, acho que vale muito a pena a gente ouvir a nossa... A gente abrir a nossa escuta, né? E, e, enfim, abrir o nosso coração também, porque Deus pode falar diretamente com a gente, mas às vezes Deus também quer falar através de outras pessoas pra gente, né? Tipo, vamos pensar em talvez ir para um outro ministério, ajudar em outra área. E outra coisa que eu queria também comentar é sobre o fato da gente, às vezes, não se identificar mais com o ministério. Então, vamos supor, a gente começou lá no louvor, mas a gente pensa, hum, talvez Deus não me queira mais aqui, talvez Deus me queira em outro ministério. E isso, eu particularmente, não sei vocês, mas eu, eu particularmente acho isso também muito saudável. Às vezes a gente ir e ficar numa outra área também. Porque a gente aprende tanto, não, não sei vocês, mas eu acho muito saudável quando... É, parece que o, o, a igreja tá até mais viva, sabe? Então, é, parece que a gente tá, tá se abrindo para trabalhar em áreas diferentes... É, entendendo que às vezes Deus quer que a gente trabalhe em áreas diferentes mesmo, então acho que até fica, fica mais orgânico até. O que, que vocês acham? Quando eu, não é que a gente tem que mudar para ficar mais vivo, mas eu consigo ver assim, né, tipo as pessoas mudando e explorando outras áreas, abre até mais espaço para outras pessoas trabalharem numa área que a gente estava trabalhando. O que, que vocês acham?
2: Eu concordo plenamente, é, inclusive porque é o que eu vivo, né? Eu fui líder de juventude muito tempo é, e hoje Olha, só se Deus mandar mesmo, for muito claro, eu volto para a área de juventude. Mas só se ele for assim, sabe, evidente ao máximo. Porque já não é uma coisa mais que pega tanto meu coração. É, hoje essa parte de gestão me deixa muito feliz, essa parte de cuidar de líder me deixa muito feliz. Eu concordo plenamente. E o legal é isso, é que você sempre tem a bagagem a mais. Então assim, eu já fui é, do louvor, eu já cantei, eu já fui líder de jovens. Tal, eu já tive. Hoje eu tenho essa bagagem, primeiro, para ajudar o outro. E se precisar, eu tô pronto. Então, assim, se você falar Ah, jovem tal, cara, eu piro em juventude até hoje Piro, assim, adolescente Eu tô, cheguei ontem de Curitiba de um congresso sensacional De adolescentes Eu amo pregar pra essa galera Eu acredito neles, mas o tempo mudou Eu já não me vejo mais tendo que liderá-los, né Aquilo que, que a Gabi falou A galera da espinha e do aparelho E que é tudo confusa, amo de paixão Se precisar, eu tô pronto, mas eu não faço mais E tô de boa, isso é bom por quê? Porque o nosso coração tem esse renovo Isso é legal, mas também, é, é, Débora eu não desacredito daqueles que se acharam e vão seguir até o fim. Não acho que seja também é, é, algo ruim. Tem gente que se achou, e vai ser aquilo. É, e, e aí, só para pegar um pouquinho do que você falou no, na, na sua uh, fala anterior, que eu curti demais... O feedback, é, é o, ponto, é o último ponto do meu livro é justamente isso. Aprenda a viver com feedbacks negativos e positivos. Por quê? Porque o coração é enganoso, em especial com aquilo que traz evidência. Quase todo mundo quer ser do louvor da pregação. Mas eu nunca vi alguém dizendo assim, nossa, cara, meu ministério é limpeza aí. Nossa, ninguém me segura eu quero um feedback. Isso não existe. Agora, ministério que tem microfone é sempre o mais evidente. E aí, vocês que são boazinhas, fofinhas e mais crentes que eu... São jeitosas, porque eu já sou assim, querida. Você é desafinada. Ah, mas Deus que me deu esse ministério, eu acho que eu devo cantar para Jesus. Cante para Jesus do teu banco. No palco não dá. Por quê? Porque eu não vou pôr todo o restante é, é, em risco por causa de alguém que tá dizendo. Então, um coração enganoso nesse aspecto. Mas é engraçado que o nosso coração nunca nos engana para ministérios que talvez a gente considere secundários. Ninguém tem um coração enganoso para ser da recepção, mas para cantar desafinado é Deus que está chamando. Então, sempre com o olho aberto. Por isso que ser líder não é fácil. A gente tem que tratar ministério com zelo. É pro reino de Deus, é pra glória de Deus, é pra igreja de Jesus. Ou a gente faz direito, ou o desafinado canta, o que não manja de Bíblia prega, aí vira um salseiro doido, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ficar muito atento no nosso coração.
0: Adoro! <risos> Adoro como o Bruno fala. É, mas isso que a Débora estava falando, né? De tipo, ai, não, não me identifico mais com esse ministério. Eu acho que também tem a questão das vezes pelo menos eu quando era mais nova, né, de sentir medo, de decepcionar meu líder, de chegar e falar, ai, não quero mais ajudar aqui, sabe? E eu acho que isso rola muito, já conversei muito com algumas pessoas que estavam se sentindo incomodadas e não sabiam como sair por culpa. Então, eu já digo pra você, não tenha medo de decepcionar, sabe? Faz parte, se você sente que é hora de ajudar em outro lugar, fala com seu líder, fala de boa. Eu passei por isso, inclusive era muito amiga da liderança e cheguei e falei, olha, não me sinto mais tão útil aqui. E eu quero... Que o senhor me movimente, enfim, tanto que eu saí de todos, né? <risos> Falei com vários líderes, mas não tenha medo de decepcionar, isso faz parte e a gente tá crescendo junto, e quem sabe você no futuro não quer vo voltar, né? Não sei. Mas eu acho que a igreja é muito isso que a Debbie disse, é movimento, sabe? A gente tá crescendo junto e tal. E isso que a Debbie tava falando também da gente ajudar outros ministérios, eu faço muito isso. Tipo, tô com a juventude, mas por exemplo, a Eliane, que hoje é a liderança das crianças lá na minha igreja, ela fala, Gabi, eu precisava fazer um, um desenho desse jeito. Aí eu vou lá, ajudo ela a fazer o desenho, sabe? Ah, o Pedro que é o líder do louvor. Nossa, Gabi, eu tava pensando numa música nova, o que você ajuda da gente procurar, vou lá, procuro também, então acho que assim, a gente pode fazer parte de um ministério, mas sem esquecer que a gente faz parte da igreja, e que a gente pode se ajudar como um todo, e isso que a Debbie falou do feedback é muito importante também, porque no meu processo de me encontrar, e hoje que eu me encontro e digo que eu tô assim, experimentando um contentamento que eu não experimentava antes, foi porque eu tive um feedback, foi porque o meu líder, na época, falou Gabi, eu acho que você tá fazendo demais e não tá fazendo nada. Já começou por aí, eu falei, opa, obrigado, Deus. Já recebeu uma na cara, né? E depois foi um feedback de uma mãe que disse Meu, a minha filha confia muito em você, será que tem como você estar tá mais perto dela? Aí eu falei, ué, mas será que o senhor quer que eu esteja mais perto dessa turma? E aí a turma veio, Gabi, não sei o que, Gabi, não sei o que sabe, então o feedback é realmente muito importante e ele movimenta às vezes, às vezes para um lugar que a gente não via e às vezes tem uma percepção que a gente não tinha que também é muito importante para o nosso crescimento como grupo, né
1: é verdade, eu concordo, mas gente, sempre lembrando também, eu quero até dar uma ênfase no que vocês meio que já comentaram sobre quando a gente se prepara então a gente tem alguns pontos aí que a gente pode dar, dar uma certa importância como feedback, como abrir o coração pra escutar a voz de Deus, né, que a gente tava comentando aí. E também, lembrar que a gente pode se preparar de outras formas também. A Gabi comentou agora há pouco sobre um treinamento que ela tava fazendo, sobre... Não sei o nome do treinamento, mas tinha a ver com cuidar de crianças, né, adolescentes e tudo mais. Então, acho que a gente pode ir buscando esses treinamentos também. É, enfim, não sei em qual ministério você que está nos escutando tá envolvido, mas vamos supor, louvor. Cara, vai fazer uma aula de canto lá também, vai se aprimorar... No, na guitarra, no violão, na bateria, porque às vezes a gente sabe o básico, a gente se contenta com o básico, né? Sendo que se a gente tivesse força, se a gente tivesse, enfim, pensando no nosso trabalho, a gente ia fazer mil cursos técnicos, faculdade, pós-graduação, para a gente crescer profissionalmente. E cara, na igreja não precisa ser diferente, a gente pode ir lá investir no nosso talento também, sabe? Ah, quero cuidar, meu, da organização da igreja, seja lá como for. Meu, se for preciso, faz lá um monte de planilha, aprende a mexer no Excel. Isso que eu fico pensando, a gente pode se aprimorar de várias formas. Quero cuidar da limpeza da igreja, então qual que é a melhor forma? Que dia, vai lá procurar saber que dia que o lixo da rua, o, o caminhão de lixo da rua passa, sabe? Tipo, vai, vai pensando nos detalhes do, do ministério que você tá envolvida, na recepção, como que é a melhor forma de cumprimentar a pessoa que tá chegando, como fazer para decorar o nome de todo mundo, sabe? Né? Afinal de contas, a gente tá fazendo para Deus, né? Então, invista aí no seu ministério, seja lá onde você está envolvido, e dê um feedback pra gente, né? Você que tá escutando a gente, dá um feedback pra gente, conta pra gente onde você tá envolvido, o que, que você fez para, enfim, sair da mesmice, sair do básico, que a gente tá curioso para saber.
2: Tenha alegria de servir, e a alegria só vem vir se o seu coração tiver compactuando com aquilo que você escolhe. Não faça o que você não gosta, não seja o que você não é e lembre-se que ninguém dá o que não tem. Então, se você não tem então estão pedindo para você oferecer alguma coisa, cuidado, porque você não vai entregar e vai dar caca. Então, respeite o teu coração, aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você viver e fazer.
1: E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma Crítica, pode mandar mensagem pra gente no 11974181456.
0: Lembrando que você pode ouvir a gente no site da Transmundial, transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo aí no seu celular ou tablet, ou também na sua plataforma
1: de áudio favorita. E esse foi mais um episódio do Na Contramão. Brunão, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Vocês são muito queridas, muito especiais. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. E para você que nos ouve, Deus abençoe. E quando você terminar de ouvir esse podcast, vai lá em Romanos capítulo 12, lê ali dos 6 até o 8 e você vai ver a questão de sermos um corpo e o corpo tem diferentes membros e a gente junta os nossos ministérios e faz com que o reino cresça e com que o nome de Jesus seja ainda mais conhecido. o que eu gosto do final daquele texto é que Paulo termina dizendo assim, façam com alegria. Viva o reino de Deus na intensidade, viva o seu ministério na intensidade, porque nós temos muito para fazer juntos ainda. Deus abençoe vocês todos aí.
0: Amém. Até semana que vem, gente.